0: Mindfulness es estar atento a todo lo que experimenta nuestro cuerpo y mente. Esta práctica nos permite elegir la vida que queremos vivir con intención, amor, curiosidad y abundancia. La atención plena entrena a nuestros cerebros para que instintivamente podamos ayudarnos a ser más felices, pensar con mayor claridad y ejecutar las tareas mentales de manera más efectiva. Comprender el potencial de esta práctica es el primer paso para poder aplicarla en nuestra vida. Soy Juan Pablo Sicardi y en este episodio de Mejor Prevenir entrevistamos a la doctora Cris Giraudo Conesa, doctora en medicina, médica homeópata y magister en mindfulness. ¿Por qué una persona debería incorporar el mindfulness en su vida?
1: En verdad, nadie debería. Sería interesante que cada uno de nosotros nos diéramos cuenta de qué importante es vivir el momento presente. Mi cuerpo está presente. ¿A dónde está, en cambio, mi mente? ¿A dónde están mis pensamientos? ¿A dónde están mis emociones? ¿En el ayer? ¿En lo que fulanito me hizo? ¿En el amor que perdí? ¿En la mascota que murió? o en los proyectos inciertos que tengo para el futuro. Si nos damos cuenta, no tenemos la mente en este momento presente. Y entonces viene a colación, lo traigo a colación, a un dicho del Dalai Lama. Solamente hay dos días en el año que no existen. Uno es ayer y el otro es mañana. El ayer está solamente en el almacén de mis recuerdos. Y el mañana, por ahora, no es nada más que un proyecto, una cosa en el aire. Digamos, está en la nube, ya que el cloud está tan de moda. Y entonces muchas veces me olvido de estar acá y ahora. Y este es el objetivo o la meta del mindfulness vivimos en estos momentos una enorme incertidumbre global entre otras cosas por la pandemia y esto nos hace estar permanentemente rumiando lo de ayer o con susto o miedo hacia el mañana y mindfulness la práctica del mindfulness me ayuda a estar acá y ahora y cuando ustedes escuchen que yo hablo en primera persona, es simplemente una invitación a cada uno para que aprenda a hablar en primera persona. Porque en verdad estamos acostumbrados a hablar de manera impersonal. Cuando uno está triste, cuando uno está enojado, porque entrar en conciencia plena, en atención plena, de que yo soy la que está triste, yo soy la que está enojada, requiere de una toma de conciencia.
0: Entendiendo entonces la importancia del mindfulness, ¿cuáles son los tipos de mindfulness?
1: El tipo más común de mindfulness que es una filosofía de vida que incluye la práctica de la meditación es aprender a focalizar la atención en la respiración la práctica de la atención plena no es nada fácil porque implica liberarme de mis hábitos mentales y de comportamiento. Y en general, lo cierto es que dejar ir es difícil. Dejar de rumiar lo que mi novia, mi novio, mi pareja, mi jefe me dijo, me hizo. Aprender a borrar de mis creencias, este famoso pronombre me, y entender que en la vida las cosas pasan, no me pasan, las cosas pasan. Y que el tema está en qué hago yo con las emociones que me surgen ante las cosas que pasan en el momento que yo puedo gestionar la reacción que me produce en mi emoción, ese es el momento clave en el que puedo desapegarme del sufrimiento que es a donde va, en última instancia, la práctica del mindfulness. Mindfulness se puede practicar enfocando, aprendiendo a enfocar la respiración, la atención en mi respiración, sea la respiración a través de las fosas nasales, es decir, a través de mi nariz, o puede practicarse la, el mindfulness con otro tipo que es de técnica, que es, por ejemplo, un escaneo corporal. O otro tipo de mindfulness es la práctica de la meditación de la bondad amorosa o del amor benevolente, también llamada meditación meta, por dos veces que viene del budismo tibetano. Y otro tipo es la meditación vipassana, que es una meditación en silencio, que también tiene un origen budista y que enfatiza, además de la respiración de la nariz, la identificación del pensamiento que me atraviesa en el momento en el que estoy meditando para dejarlo ir. Son todas, es una, una técnica, es una práctica, es un entrenamiento. La meditación es siempre una función intelectual, porque la atención es un, una función cognitiva superior y se transforma en una filosofía de vida.
0: ¿Existen estudios científicos que avalen los beneficios de esta práctica?
1: Sí, sí. Eso es lo que diferencia desde lo pragmático, es decir, desde lo que Occidente necesita para creer, entre comillas, en algo. Eh, existe evidencia científica, el desarrollo de las neurociencias de los últimos 30, 40 años ha sido muy importante y se, hay miles, y cuando digo miles, son literalmente miles de estudios básicamente son de Estados Unidos de Australia, de Canadá de Europa que confirman las modificaciones estructurales y funcionales que se producen en el cerebro humano en la práctica de la, del Mindfulness claro que tienen que ser meditadores de muchas horas y de muchos años
0: ¿Cuánto tiempo al día debe dedicar una persona para obtener estos beneficios y en cuánto tiempo
1: podrá comenzar a notarlos? Hay evidencia científica de que la práctica de Mindfulness de 20 a 30 minutos diarios durante tres meses ya empieza a producir cambios en la estructura del cerebro que se evidencian con las neuroimágenes. También cambios en la cognición e incluso modificaciones emocionales al salir, al permitirme salir de los estados de miedo, de estrés, de ansiedad, preocupación. En meditadores de muchos años, de muchas horas, se demuestra que su cerebro está activado casi automáticamente con emociones positivas. Y es el caso de un monje tibetano, Ricard Mathieu, que es un francés, es un doctorado en biología de la Sorbona, que siendo muy joven fue a interiorizarse, a curiosear, digamos, ¿De qué se trataba el mindfulness? Y se fue a Oriente. Y hoy, pues, hace ya muchos años, está muy cercano al Lama, al Dalai Lama, y es una de las personas influyentes en este puente que se construyó entre Oriente y Occidente, que permite que Oriente hoy tenga en la formación de los monjes no budistas la incorporación del estudio de las neurociencias, mientras que Occidente, que encontró las evidencias científicas, esté practicando cada vez más el mindfulness como filosofía de vida. Porque también es importante destacar que mindfulness no es para lograr la relajación del cuerpo, no ese es ese el objetivo de mindfulness. Mindfulness a través del enfoque, del entrenamiento, de la práctica, de la atención, lleva después de muchos años a un despertar de la conciencia y también a tener en cuenta la importancia del desarrollo personal de la persona. Solo así va a encontrar el bienestar integral. En pos de la trascendencia, vuelvo a decir, en este sentido, Mindfulness es una filosofía de vida que incluye la práctica de la meditación. Es una actitud de vida. Aprendo a estar consciente con mi mente del aquí y ahora.
0: En la respuesta anterior mencionaste la ansiedad. ¿Es el mindfulness una vía para tratarla?
1: Si pensamos, no importa que no seamos psicólogos, psiquiatras ni médicos, si pensamos, ¿qué cosa en la vida diaria me ponen ansiosa por lo general?, no me doy cuenta, pero estoy anticipándome al futuro pretendiendo controlar la incertidumbre de lo que no puedo controlar. Y eso es ansiógeno, es decir, eso es generador de ansiedad. Y esto muchas veces determina importantes trastornos emocionales y como soy una sola existencia humana, a un cierto punto, esto emocional que no se me ve porque pasa por dentro mío, se exterioriza y me produce alguna clase de síntoma o signo clínico, por el cual además tengo que ir al médico. Cuando se practica, se entrena, la mente para estar en el aquí-ahora, entonces disminuye la carga de ansiedad y el trastorno. Por eso es un instrumento importante para esta clase de desarrollos emocionales. Efectivamente, hace poco más de 40 años, un médico norteamericano, Kabat-Zinn, trajo de oriente la práctica de Mindfulness, y desarrolló con excelentes resultados en Estados Unidos un programa basado en mindfulness para la reducción del estrés y el dolor. Y esto motivó en los círculos científicos un gran interés y empezaron investigaciones multidisciplinarias que permitieron obtener evidencias científicas que explican los resultados que se fueron obteniendo en la clínica y que, como les dije, dieron lugar a miles de trabajos científicos. Entre esos, hubo enorm hay enorme interés dentro de las ciencias de la psicología, de la neurofenomenología, y las terapias de tercera generación, las psicoterapias de tercera generación o de tercera ola, que son las terapias cognitivo-conductuales basadas en mindfulness, tienen interesantes programas para la aplicación de trastornos emocionales, entre ellos la ansiedad.
0: Llegando al cierre de este podcast, ¿qué puede hacer una persona que quiere incorporar la práctica del mindfulness en su vida?
1: Me parece que la primera cosa es poder entender que yo no soy lo que me pasa. Como les dije hace un momento... Estaría bueno poder en mi desarrollo individual ir eliminando este, programa, este pronombre personal. Me. Yo soy y no soy mi cuerpo. Tengo un cuerpo. Yo soy y no soy mis pensamientos. Tengo pensamientos. Yo soy. Y tengo emociones, no soy mis emociones. Yo soy y tengo deseos, no soy mis deseos. Esta parte que es fundamental en el enfoque integral de Ken Wilber, lleva a entender que este camino es para aprender a desidentificarme de este envase, entre comillas, que contiene mi existencia, que contiene mi esencia. El envase es mi existencia humana, es mi cuerpo, es mi pensamiento, es mi creencia, es mi trayectoria, es mi libro de vida. Yo no soy eso. Yo tengo eso. Entonces, como les dije en algún momento, esto no es fácil. Si yo puedo entender que yo no soy lo que me pasa, yo soy y las cosas pasan, y que de mí depende no identificarme con mis pensamientos, emociones y actitudes hacia esas cosas que pasan durante mi existencia humana, entonces va a llegar un momento en el que voy a poder entender en mi cuerpo, no solamente con mi intelecto, que somos seres emergentes en el fluir de la vida. Somos seres sensibles, todos anhelamos estar bien. Y somos todos seres profundamente sociales. Por eso en este sentido, la práctica de mindfulness no es solo para mí, es también para mi modo de ser y estar con los demás. Y teniendo en esto en cuenta, mi sugerencia es que quien quiera experienciar este sendero, estaría bueno que inicialmente tuviera un instructor porque como ustedes ven, no es solamente sentarme y respirar desde que nací respiro por la nariz ¿cuántas veces lo hice conscientemente? entonces la sugerencia es encontrar una guía, un guía o una guía para comenzar el camino y después cada uno lo puede seguir por su cuenta. Dijo el Buda, dijo el Buda, alégrate porque todo momento es aquí y todo lugar es ahora. Entonces les deseo que cada uno pueda estar libre de sus sufrimientos y de las causas que lo producen y puedan estar no solo con el cuerpo, sino también con su mente, aquí y ahora. Buen camino. Así dicen los caminantes del Camino de Santiago. Buen camino.
0: Acabas de escuchar a la doctora Cris Giraudo Conesa, doctora en medicina, médica homeópata y magister en mindfulness. Te invitamos a compartir este podcast con quien creas podrá aprender del mismo y seguir sumando prevención. Si querés conocer o ver otros contenidos Hacernos llegar tus consultas o sugerencias, podés visitar nuestro sitio www.diagnóstico barra fundación o escribirnos a fundación.diagnósticomaipú.com.ar.